0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Mesa Cast, dessa vez pra falar da série de Scott Pilgrim. É pra ir Fernandes aqui mais uma vez, e Ramona Flowers é boa demais pra ser verdade.
1: Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e Scott Pilgrim é melhor com Edgar Wright.
0: We
2: are the sex Bomb. One, two, three, four!
1: Que
0: maluco Dodói, mano. <risos> meu fono quase explode. Cara, eu gostei muito dessa série. Ela tem algumas diferenças em relação ao filme e a HQ. O filme eu vi trocentos anos atrás e a HQ eu cheguei a ler, cheguei a folhear uma coisinha ou outra, né? Então, eu encarei essa série mais como uma reimaginação dessa história do, do Scott Pilgrim, né? Mas ainda assim, a gente tem um pouco daquela ideia básica, né? O Scott mora na casa do amigo e ele se apaixona pela Ramona e precisa enfrentar os ex-namorados né? do mal e, e vai por um caminho totalmente diferente. Assim, um saldo pra mim é positivo, eu gostei bastante e eu queria, na verdade, saber a opinião do Rafael Teodoro que ele é tarado por Scott Pilgrim vamos começar com o Rafael
2: cara, boa tarde, boa tarde, boa tarde Ó, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora que você esteja nos assistindo inicialmente, né, eu tava achando que seria uma adaptação Ctrl-C Ctrl-V, né, ou uma adaptação mais aprofundada das HQs, né, são quatro, são três volumes, né, e eu falei, bom, eles tão, vão botar tudo aquilo que o um não colocou porque no filme tem aquelas ajustadas né? quando eu vi ali a partir do segundo para o terceiro episódio que a série tomou um caminho totalmente diferente eu me animei eu falei, caraca, é um produto novo que tá chegando. Mas eu não gostei do final. Eu achei que toda aquela coisa de... Eu vou dar spoiler aqui. Super Ramona, ou ah, o amor vence... Sei lá, não é muito Scott Pilgrim. Mas alguns, algumas coisas eu achei muito interessante mas outras eu achei meio... Ah, tá. Então eu acho que começou muito bem assim com grandes possibilidades mas acho que do meio praticamente nos dois últimos finais os dois episódios finais tanto no último episódio eu achei que deu deu uma caída por assim vertiginosamente que vai afetar aí o meu saldo final no, quando a gente começar a dar as notas para essa série
1: Cara, eu gostei bastante. Eu achei muito interessante, mano, é, esse bagulho dele ser meio que um orife né? Um episódio em si. Porque realmente, como o Rafael tava esperando, uma adaptação e pá. E óbvio que eles sabiam que muita gente ia chiar por conta disso, mas os caras não tiveram medo e foram lá e trouxeram uma história bem interessante, cara. Eu gostei muito do conceito, sabe? Dessa questão de viagem no futuro. Pô, cara, achei maravilhoso. É, o Teodoro não gostou dessa parte do, né, do final, mas eu gostei, cara. Eu achei o final muito engraçado engraçado, mano. Achei muito, assim, bem a cara do Scott Pilgrim, sabe? Assim, eu prefiro a história original, obviamente. Eu acho mais interessante, gostei mais de ver. O filme lá de 2010, pra mim, é perfeito, sabe? O Edgar Wright, mano, conseguiu fazer um puta filmaço. E eu tava esperando essa animação, não tava esperando que fosse superar o filme. Então, pra mim, foi super suave, foi super de boa, achei muito bom o filme. Tem muita referência nesse filme, cara, maravilhosa, mas muita referência da hora, que, tipo, tu fica... Se tu parar e sentar, pra procurar, assim, tu ainda perde alguns ali que tu não vai conseguir ver. Mas, porra, só de a nossa querida Amona conseguir voltar no tempo a 88, opa, isso foi maravilhoso. Isso aí já me comprou pra caramba, cara. Então, mano, eu gostei muito. Achei uma animação com um saldo muito positivo. Mais que positivo. Eu, eu gostei, eu só não gostei
2: da resolução sim é, uhum. tudo, tudo que foi feito tipo, por exemplo, as referências aí de volta pro futuro, a referência às próprias obras do Edgar Wright que a gente pode comentar aqui, como, por exemplo, a trilogia do, do corneto, né, que eu falei quando eu vi, eu falei, meu Deus, é o Cyberpack! e tal, assim, eu achei sensacional, só que, cara quando você pega ali a porque o nosso amor é sei lá, aquilo
1: ali... Sim, eu acho que seria mais interessante se eles terminassem realmente, tipo, brigados mesmo, tá ligado? Porque a ideia dessa parte dele sequestrar o Scott é muito boa, cara. Dele, ter, dele ter ido pro futuro, tipo assim, tá no futuro e, e saber que a Ramona não era a pessoa ideal pra ele. E aí ele fica tão puto que ele vai lá, não, velho, vou impedir que isso aconteça. Tipo o brilho eterno de uma mente sem lembrança. Achei, achei muito da hora isso assim. aí, mas eu entendo essa parte da resolução também, eu concordo contigo em algumas partes que eu acho que poderia
0: ter sido melhor. Mas aí, mas olha só, mas aí tem uma parada que eu, que eu acho bacana, que é o seguinte, o Scott mais velho, ele, entre aspas, não deu certo com a Ramona, só que a Ramona vira no finalzinho, lá no último... Nos últimos episódios e fala, não cara, eu só queria Sei lá, é dar um tempo, queria respirar não quer dizer que eu queria ficar sem você E tal, não sei o que, e ele fica remoendo aquilo há anos e Aí dá a entender que ela tava esperando ele chegar Pra falar com ela, e depois eles ficaram remoendo Essa separação por anos E tal, e aí o Scott Do presente, né, o Scott mais novo Ele meio que quer quebrar esse Vou botar a palavra cânone, né, ele quer quebrar Esse cânone que é, ué, mas só porque Aconteceu com você isso Não quer dizer que vai acontecer comigo, entendeu O que aconteceu com você, aconteceu com você sei isso, não é regra para mim. Deixa eu viver a minha vida. Eu tenho os meus acertos e eu tenho os meus erros. O que aconteceu com você não precisa acontecer comigo, cara. Deixa eu viver a minha vida. Entendi mais ou menos que foi mais ou menos por esse caminho. Assim. Eu gostei dessa sacada da, da viagem no tempo, né porque quebra a expectativa. Né? Porque tá ali o, o Patel e o Scott lutando e de repente o, o Scott some. E aí ele vai viajar pro futuro, né? Pelo, pelo robô vegano, né? Isso é muito louco, cara. Robô vegano. Isso é, é um muito foda. Aí o robô <risos> vegano bota ele no futuro e tem todo aquele rolê. Eu, eu gostei, cara. Porque vai totalmente diferente do que você tá esperando. Quem é muito fã dessa hora que encarou como uma reimaginação, mas não gostou do caminho que foi tomado. Então, isso uhum. eu super entendo. Mas como eu não sou aquele fã assíduo de Scott Pilgrim, eu só tinha visto o filme e tinha folheado uma coisa ou outra, pra mim, ok. O que eu não gostei na série é que, assim, tem alguns episódios que parecem filha, e fica enrolando. Tipo assim, eu a, a, a não sei se é o episódio 4 ou 5, quando estão filmando a vida do Scott, e aí tá os bastidores ali do filme, que é o Edgar Ronde, né? Eu adorei esse, mano. Edgar Ronde que tá ali rodando o é? filme. E aí fica ali a Ramona ali, né? Querendo saber quem dos ex-namorados do mal quis fazer, a, a, a atacar o Scott e tal. Todd Wallace, né? entre aspas,
2: repassando as falas inteiro pra mim foi uma diversão Ué, bacana. Ué, eu não sei o que o Marcos achou, mas esse pra mim foi um dos melhores episódios. Porra, é bom mesmo, cara. Porque o, o Wallace é isso, sabe? Ele, ele é tão cheio de si, tão autoconfiante, tão é, debochado ao mesmo tempo, que isso é tudo o cara dele. Tipo assim, ele sabe que o, que o Todd está apaixonado e ele tá só curtindo. Cara, e quando ele chega... É, e eu acho isso bacana, porque o filme que está sendo rodado é o filme do Edgar Wright. Uhum. Então, assim, é. É, é, é assim, e outra coisa, a Ramona e o Scott do futuro são a Ramona e o Scott do filme. Então, Sim, assim, é. quando a Ramona volta no tempo para contar a história, ela está escrevendo o roteiro do filme, da vida deles, que, enfim, é aquele ciclo, né? Ou seja, ela está voltando para causar o filme. Só que o Wallace é tão incrível... E aí, vale aqui também a, a homenagem ao filme, né? Ao Calkin, né? Que é o, o irmão do Macaulay Culkin. esqueci o primeiro nome dele. Eu acho que é o que Gustavo tá Succession. Que ele, ele que faz o Wallace no, no filme, né? Da Ele volta para dublar o personagem. Inclusive, isso é um ponto para produção. Todos uhum. os atores que fizeram o filme voltaram para dublagem. Isso inclui, cara, Brilasson, é, Chris Evans, é, é Anna Kendrick. A própria a Audrey Plaza, que tá fazendo vários filmes. O próprio Wallace, né, que é o Kalkin. Que... Então, assim, a Ramona, que é a, a Maria Elizabeth que está, é, Winston, né, que está fazendo aí é, Star Wars e tal. Então, cara, bacana essa galera ter voltado, ter topado voltar para produção. É, e, claro, Michael Cera, né, como o Scott. Mas o Wallace é tão cheio de si nesse episódio, assim, que eu amo, amo nesse personagem, é que tem um ator fazendo ele, ele falando, cara, eu sou melhor do que o ator fazendo eu, e ele tá sendo pago pra fazer ele mesmo. É, <risos> sabe? é, é, é maravilhoso,
1: cara. Cara, sabe o que é o mais interessante dessa, dessa adaptação, né, desse what if que eles fizeram? É porque tu dá espaço, mano, pra esses personagens, sabe? Que são mais secundários e a gente não tem tanta exploração no filme. Então, pô, cara, é muito da hora esses personagens que a gente, pô, o Lucas mesmo, o, o esquetista Lucas que ele chama mesmo, Lucas né? Lee, Lucas pô, Lee. Cara, Lucas Lê não é muito. Cara, ele é muito da hora, sabe? Ele, e eu não tinha dimensão que ele era um personagem tão legal assim. Porque no filme, né? Pô, a participação dele é muito curta e tal. É, isso
2: desce de skate e morre. E aí, justamente é. isso, ele reclamando no filme, né? Tipo assim, pô, eu morro mandando
1: de skate. É, é, pô. Cara, e aí você tem espaço pra esses personagens que são muito legais também. Tipo, quando eu nem ia assistir essa, essa série, pra ser sincero. Mas aí o Efra falou que a gente ia gravar e pô, eu falei mano, vou assistir então. Vou dar essa chance aí vou, vou ver. E cara, ainda bem sabe, mano? Porque expandiu muito o universo de Scott Pilgrim pra mim. Esses personagens aí valeram a pena demais, sabe? E principalmente cara, quando eu vi que a história era diferente, eu falei Pô, mano, maneiro, os caras tiveram coragem. São oito episódios, mas eu não senti os oito episódios. Pra mim foi tipo, cara, muito assim. O acabo, Noca acabou, eu falei, cara, foi muito rápido, quer saber como aquela parada vai acabar. Mano, só quem é fã chato mesmo, acho que não vai gostar dessa de, de série. E aí, seguindo o que tu falou,
2: Marcos, eu sei que o Efra tem um, um roteiro, eu sei que a gente já quebrou <risos> esse roteiro. Provavelmente. Se a gente começou a falar, mas. É... Quebra de
1: expectativa, o nome disso. <risos> é.
2: Mas uma das coisas que, que você falou de personagem secundário. A gente tem, primeiro, a Ramona, porque é a protagonista da série é a Ramona. Uhum. E no filme, por exemplo, e até na série, a Ramona é só o McGuffin, né? Ou seja, o Scott tá lutando pra ter a Ramona. É, inclusive, tem aquela cena lá na final né, do, do Gideon, né? Com ela na colheira e tal, aquela coisa toda. Então, isso deu uma, 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 uma revertida ali no processo. Mas, principalmente, a Knives, né? Porque ela só é aquela adolescente que fica apaixonada pelo Scott e fica chorando pelo canto. Então você trazer a Nives e, cara, não, ela tipo, é uma mega garota superdotada que aprendeu a tocar teclado em quatro horas. E a ideia, de novo, né, do roteiro ser usado pra, ah, vamos fazer um musical em vez de fazer um filme. E ela ser produtora. Então, assim, eu acho que todos esses personagens secundários ganhando força, o, o Young Mew, de certa forma, né, porque, cara, eu, 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 como é que é que ele fala? Inseto do sono, monstro da paralisia, não sei, paralisia do sono, sei lá, escreveu o roteiro e botou, meu, morre,
1: assim. É bom, mano, é, é, pô. é muito bom. Então, é. E, ele, e ele fala pra todo mundo que, pô, foi eu que escrevi, pô. Foi eu que fiz o bagulho, pai. Muito bom, mano, esse negócio de colocar esses personagens secundários pra brilhar, pô. Porque, cara, é fantástico. Essa, essa parada dos caras ficar repassando o roteiro no trailer, mano. Uma das paradas que eu mais ri, mano, nesse ano. Pô. Cara, era muito engraçado. Era muito engraçado, cara. Eu, eu falei, cara, como que pode um trem desse, sabe? Os malucos foram muito bem. E, e qual... Eu seu nome a, a Eve a Eve Adams
2: né que é a Bilarcio, né que e ela tá interpretando a Ramona aí contratam a Ramona para ser dublê Duble, da Ramona que é ela, que então, ela. cara é muito é, é muito detalhezinho assim que tipo cara quem não for nerdola chato se divertiu muito, muito. com essa série do Despacho eu, eu tenho certeza
0: Cara, eu, assim, eu acho muito fácil gostar da Ramona, cara, porque é, ela, assim, tem um, um jornalista chamado Nathan Rabin, é um jornalista gringo aí e tal, e ele deu uma definição pra personagem dela que seria a Maniac Pixie Dream Girl. English motherfucker! Do you speak it? E basicamente, é a personagem que tem solução pra todos os problemas do Scott, né, do, de, de algum protagonista, né, que, no caso, é o Scott. Tudo, Ela é tudo que ele quer e que ele precisa e tal, ela curte as mesmas coisas, se interessa pelo mesmo tipo de assunto, ainda que ela não, não conheça ela tá interessada em saber um pouco mais para enfim, ela é a garota perfeita na visão do Scott, né, tipo assim moldadinha para ser do agrado dele uma coisa que ele chama atenção também, esse jornalista, é que ela seria um pouco rasa, ela não teria tanto aprofundamento, né e nessa série do, do Scott Pilgrim e Animado no primeiro contato dos dois, ele brinca dizendo que ela é um conceito irreal, né tipo, a uhum. série brinca com isso vocês sentiram que ela tem mais relevância aí fazendo um paralelo, né, entre o filme e, e o desenho. Você sente que ela tem um pouco mais de relevância na série animada, ou, é, ou vocês acham que no filme ela, ela é melhor interpretada, ela é melhor abordada?
1: Pra ser sincero, eu, eu gosto mais dela no filme, apesar dela ter mais protagonismo aqui, sabe? Mas eu não sei porquê, porque eu acho que talvez os outros personagens, né, que agora você tem muito mais, eles pra mim, eles roubam mais a cena, porque quando o Scott, ele sai, e aí você entra naquela, né, que a, que a Ramona ela quer descobrir quem que é o o que aconteceu com o Scott? Por que o Scott desapareceu? Ela não acredita que tá está morto? Porque ela, acho que ela sonha com ele, né? Eu... Ela, ela sonha de novo com aquele universo cósmico, né? que onde é. ela
2: passa na mente do Scott. E Sim. ela percebe que o Scott, que essa ligação ainda existe. Então se existe ligação é porque o
1: Scott ainda tá vivo. E aí ela entra nessa rampage aí de querer descobrir o que aconteceu. Só que eu não sei, cara. Eu acho que no filme dá mais certo porque os dois personagens, eles acho que eles precisam um do outro para funcionar, sabe? E ela funciona muito bem com o Scott no, no filme, sabe? Essa parada do Scott querer matar, é, derrotar os sete ex-namorados dela tipo, as piadas pra mim funcionam muito mais, sabe? Ela funciona muito mais como uma livre como do Scott fica, cara, pelo amor de Deus, aonde você arrumou esses malucos? Por que você andava com esses caras, tá ligado? Eu acho que ela funcionava muito mais no filme. Mas, igual eu tô falando, também acho que ela super funciona na série. É muito legal. Ela é mais abordada, ela tem mais desenvolvimento, sabe? Mas eu prefiro do filme, sabe? Eu acho que ela funciona melhor no filme do que aqui na, nessa série. Porque eu acho que na série, sei lá, qualquer personalidade que você colocasse funcionava. Agora, pro filme, precisava de ser a Ramona, tá ligado?
2: Não, é, eu eu acho que... Eu, eu concordo com você nesse ponto, tá? Eu acho que a Ramona, ela... A, a, ela é melhor interpretada. Eu acho que não é melhor escrita, assim, talvez. porque uhum. ela é bem contra o C, contra o V, assim, do, do, das, dos quadrinhos, assim. É bem próximo, na verdade. Mas eu acho que a Elizabeth Winston, ela dá uma vida diferente pra Ramona. Uhum. é Deixa ela mais enigmática. De que ela tá sempre trocando de cabelo, é, de onde ela veio o que que ela faz e tal. Então, eu acho que fica sempre meio que nublado, assim, é, misterioso. Já na série, eu acho que a gente é tão exposto a ela o tempo inteiro, que eu acho que perde um pouco até de algumas funções ali da, dela, assim.
0: É, porque assim, na série ela é a grande protagonista, né? Eu sempre eu enxerguei ela como a grande protagonista. Quando você, É aquela coisa, né? É a quebra da expectativa, né? Quando você fala, ah, cara, vai ser igual a HQ, vai ser igual o filme, e aí tem essa coisa da luta, né? O Scott some, e aí a gente fica de frente para Ramona, aí que fica, opa, peraí, tem coisa diferente aqui. E aí tem aquela coisa, né? Ela começa a investigar para saber o que, que tá acontecendo e tal. Então ela tem, ela tem um grande protagonismo na série, né? E eu gosto muito da luta final, né? A luta final, apesar do, do, do Teodoro não ter gostado, é, eu gosto muito do final, porque assim, tem aquele momento Dragon Ball, né? Aquele momento bem, bem anime mesmo, né? E aí rola da Ramona fazer uma autorreflexão, né? Que ela tá sempre fugindo do amor, né? Ela, tipo, ela teve relacionamentos na vida dela, né? Ela ia de um relacionamento pra outro e tal. E ela se perdoa algo assim e ela se funde com ela mesma do futuro o cara é muito louco ela, tipo, ela vira um super saiadinho muito louco então assim eu gostei desse final sabe apesar de ser uma parada muito louca assim eu achei que a, a produção ela foi muito criativa na hora de contar essa história né eu não sei exatamente como é que eles vão aproveitar a segunda temporada é, a segunda temporada parece que tem um gancho aí que vai ser a Julie e o gordon como vilões que estavam ali orbitando em, em algum momento na série ali né meio que avulso ali, não sei se avulso é a palavra mas então eu não sei que há coisa para a segunda temporada. Mas, para mim, a Ramona é, é o grande destaque nessa série. Eu gosto muito dela e, como você falou, né, Teodoro, essa coisa dela estar tá, é, mudando o cabelo, ela, tem, ela é um pouco misteriosa, você não sabe muito bem qual é o passado dela eu acho que seria legal começar a pensar um pouco se eles forem para esse caminho, né? Tentar abordar um pouquinho o passado dela que seja além de relacionamentos, né? Para ter uma, uma bagagem maior, para ter um peso diferente pra ter, pra ter uma qualidade diferente não apenas resumir ela a garota que se apaixona ou que as pessoas querem ficar com ela sabe, eu acho que ela pode ser um pouco mais do que isso, mas como a personalidade dela é tão atrativa, né, a, a, a personagem ele é tão atrativa que você acaba nem ligando pra isso, e é aí que entra o tal do Nathan Rabbin, né, que fala que ela é uma personagem rasa, né, e tal oh, um outro personagem raso, que é de um filme que eu adoro, é o Tudo Acontece em Elizabeth Town, do Cameron Crowe que tem o Orlando Bloom, o nosso eterno Legolas, e a Kristen Dunst, que é a Mary Jane. Okay. E ela faz mais ou menos uma Ramona Flowers nesse filme. Ela, ela é tudo aquilo que o Mocinho tá precisando naquele momento, mas ele só, dá, ele só se dá conta disso depois. E a gente sabe muito pouco sobre ela. E o que a gente sabe sobre ela, sobre essa personagem, é sobre relacionamento amoroso. Então, eu acho que se trabalharem melhor a Ramona numa segunda temporada, dá um pouco mais de, dá um pouco mais de substância pra ela, eu acho que fica legal pra não ficar somente aquela coisa do, ah, ela é a garota ideal pra você se relacionar. Cara, tudo bem, mas traz um pouquinho além disso, sabe? Eu acho que isso é que falta um pouquinho na personagem. Então vamos ver nessa segunda temporada aí que tem esse gancho aí daqui e, e do Gordon aí, pra, dando a entender que vão ser os grandes vilões, né? Eu não sei se isso acontece no quadrinho,
2: enfim. Eu acho que, dentro do que você falou, eu talvez eu não queria ver mais, eu, pastor, não queria ver mais da Ramona, assim. Hum. Eu acho que justamente, eu acho que agora pra série, a gente precisa de ver mais Scott. É,
1: concordo.
2: Pra série, assim, não é que a gente não queira Conhecer o passado do da Ramona, principalmente, eu acho que sempre fica aquela curiosidade, né? Da onde ela conseguiu aquela bolsa cósmica, que ela consegue, sei lá, conjurar um martelo gigante. Ou guardar o Scott ali dentro, assim. E quais são, como é que são essas portas que ela conjura, linhas que ela, eu esqueci o nome exato fala, né, mas é linha transdimensional, sei lá, que ela até fala que a mente do Scott é uma estrada maravilhosa, que ela consegue cortar caminhos e tal. E aí também a adaptação, né, porque nas histórias ela é uma entregadora da Amazon, e aí ela virou uma entregadora da Netflix, porque a série é da Netflix, né? Então eu gosto dessas adaptações. Mas eu acho que agora a gente vai precisar de ver mais Scott, assim, como o Scott vai lidar, sabendo que ele tem que manter o relacionamento com a Ramona, sabe? Eu acho que é um, que é um bom conflito. Porque ele sabe a merda que vai dar lá pra frente. E, e tem aquela frase, né? Que ele fala para a Ramona fala pra ele no final né? não esqueça de, tipo, de cuidar, de lutar por mim e tal. Aquela coisa toda. Eu acho que, então, é, é tá muito mais nesse caminho. E o desfecho que eu falo que eu não curti muito da série, não é o desfecho de tudo que aconteceu. Da luta, da luta, de como a luta se resolveu é mais porque se resumiu no lance do amor e eu acho que assim o filme e os quadrinhos na minha visão tá é muito mais voltado para aquela ideia de de videogame, entendeu? De fase, chefão. Eu esperava, talvez, um pouco. Por exemplo, a gente teve o Nega Scott, né? No, no filme, por exemplo. Que é a versão zero dele, né? E você não viu isso na série. Algumas coisas eu esperava que funcionasse diferente. Mas o Gordon com a. Julie. Cara, eu achei que ali incrível, sabe? De ter um passado pro Gordon. O Gordon, principalmente no, no, no filme, né? Pegar. Eu tô pegando sempre o filme como, como referência que eu acho que a galera viu, teve mais contato, né? Não tem passado nenhum ou nenhum ex namorado tem um passado passado construído então na série você viu isso acontecendo um, um pouco mais assim de você ter por exemplo você saber que o Gordon era como é que é indomável não foi indomável que ele foi traduziu a blusa dele?
0: Cara, não sei.
2: Que ele era conhecido por aquilo, aí foi dar lá o... Chegou na garota, porque ela, eu sou eu não tenho medo e tal, então você vai, vai me aceitar, eu não tenho medo de rejeição, aí ele é rejeitado. E aí no que ele é rejeitado, aí a Julia é a única que dá a esperança pra ele, ou dos gêmeos que ela conheceu na faculdade, os gêmeos davam em cima dela ao mesmo tempo, ou da relação dela com a... Com a outra garota que eu esqueci o nome. Gente, eu tô... eu tô gravando que eu esqueci o nome de todo mundo. Rock. Que ela com a aí Ela foi embora nesse despedido da Rocks Então assim, todos esses meandros Acho que a, gente já foi, a série explorou Muito, muito mais do que no filme, por exemplo
0: Cara, eu, eu gosto muito da linguagem essa de linguagem de videogame, né? E vem gráficos na, na, no meio da tela e tal, como o filme fez, né? Cara, tem a luta da Roxy, que é na locadora, que eu acho maravilhoso, cara, porque, é, tipo e... assim, tem uma prateleira e eles entram no mundo de filme preto e branco. Eu achei isso maravilhoso.
2: Também é uma das melhores coisas da série, assim, pra mim, entendeu? Porque ali é a metalinguagem da metalinguagem, sabe? Eles estão entrando... É, e tem toda a questão de, ah, não, tem que rebobinar a fita e tal. E eles rebobinam um pedaço da fita, né? Durante a luta. Eu achei aquilo ali
0: incrível. Assim. E, assim, o um traço Cara, eu, gosto, eu gosto muito do traço da, da, dessa animação né? é, assim, é uma produção japonesa, tanto que é nos créditos iniciais, da abertura né? eu acho muito legal, uma musiquinha japonesa aquela típica abertura de, de anime maneiro japonês, só que ó, o diferencial é que trouxeram, como você falou né? trouxe todo o elenco né? do, do, do filme americano e tal e tem quadros ali, cara, no, no, no desenho que é muito vibe de anime é muito vibe de mangá, e eu acho que as lutas, elas são feitas de uma, de uma maneira interessante, por exemplo, tem a luta do Gordon contra o Patel. E aí é uma pegada meio... engraçada né? É, toda vez que alguém vai lutar, é anunciado fulano de tal versus fulano de tal. É aquela coisa bem videogame. E a luta, por exemplo, do Gordon contra o Patel, uma característica quase de 8 bits, 16 bits assim, eles lutando, e o som. E foi interessante a forma como a animação ela conseguiu é, transcrever as lutas né com traço e tal. E tem essa luta da Roxy com a Ramona, que elas entram num uni preto e branco, cara, é prateleira e tal. Então, eu acho legal a, a forma como é, a animação ela explora isso. Inclusive, em um dos episódios tá o que os dois lá que viram BFF, que ficou na casa da. Que, acho que é o Lucas Lee e o Gordon Goose. Né? Eles vêem o é, BFF lá na casa da Julie. E estão vendo anime. E é tipo assim: tem um episódio que começa que é anime. Tu assim, ué, caralho, que porra de desenho é esse? Que virou um anime agora do Nagara. Eles vendo na televisão anime na casa da Julie.
2: É, antes do Marcos falar, tem esse episódio também é, de
0: BFF.
2: E é incrível assim, como você... os personagens te compram, sabe? Cara, você vê a Julie. É, reagindo daquela forma, tipo você já na minha casa, eu saí uma hora e vocês já fizeram isso, cara. Os caras costuram uma rampa de skate dentro da, da casa, sabe? Então, assim, é, é esse tipo de loucura que o, o anime, né, a animação consegue te dar e a série não. Assim, série que eu falo, live action, né, impede muita coisa. Mas é, toda a linguagem da série eu acho maravilhosa. Tudo, assim, cada, cada luta, de forma como cada luta, ela foi meio inventiva, ou seja, você tinha poucas repetições de ideias, como por exemplo a luta do Lucas Lee com os paparazes dos de serem ninja. eu é. achei incrível e, e como todo do jeito que foi feito, a gente falou que a luta da Ramona, a luta do, do, do Dave Patel, então tudo assim que foi construído, eu achei muito, muito, muito interessante visualmente, cada luta foi assim, incrível
1: cara, eu concordo, eu acho que assim você tem no o, o filme, é muito marcante porque ele pega essa parte do videogame e tipo, ele mistura muita realidade com uma fantasia. E quando tu vê que no live action, pô, é legal, é diferente e impacta muito. E nessa animação tem várias ideias assim muito boas. Na hora que tu falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a luta do Lucas Lee com os ninjas. Eu, eu já ia falar, porque cara, é muito inteligente, sabe, aquele bagulho dos caras eles voltarem para casa, é <risos> muito bom, mano. Muito Isso bom. é genial, sabe, mano Porque você poderia cair na mesmice de fazer só mais lutas ali parecidas com anime, é, porque funciona também, mas aí você traz esse ator de criatividade, sabe? Que sai um pouco da curva e que fica mais atrativo e memorável, né? Porque, tipo, foi uma coisa que pra mim, tipo, você falou sobre essa qualidade de animação, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa cena e dentre as outras. Eu acho que a luta final deles lá contra o Mega Scott também, É né? muito, muito foda. É bem anime mesmo. Funciona, cara. É uma animação, assim, perfeita, sabe? Eu acho que não tem nenhuma coisa assim que eu falei que eu mudaria, sabe? Perfeitinha mesmo a animação. O
2: eu... Marcos, eu só mudaria uma coisa que eu senti falta porque pra mim no filme é muito marcante, que é o desafio do, de baixo do Scott com os gêmeos. Tipo, faz um solo de baixo super rápido, aí gera um poder. Aí os gêmeos fazem também um negócio que tem mais pickup de DJ, né? Aí tem um dragão que. Com um vocal assim, macaco enorme e assim, meio que de energia espiritual uhum. então eu acho que talvez o que eu tenha sentido mais falta na série animada que o filme tinha muito era a música, o conceito de música muito presente. Isso é verdade. Eu acho é. que o, a série tira um pouco disso, né? Só fica com a banda ali com a Miles e tal, e a questão do musical mas na série a banda dele <risos> sempre quer tocar e tem aquele lance deles de ter uma banda que, que vai abrir pra eles né, um desafio, que é a que é Música Eu Estou Tão Triste. Eu estou tão triste! obrigado aí, tipo, aí eles zoando. você avisa pra eles que é uma competição de velocidade mas assim, toda essa questão da, da música da banda ficou bem de fora da série, talvez Sim. porque no filme o Edgar Wright ele é viciado em música, né então você vê por exemplo em Ritmo de Fuga que é dele também que, e é. algumas coisas do Homem-Formiga da Marvel, né, porque o, o Edgar Wright escreveu grande parte do roteiro e tal, e você vê que tem muita coisa ali na Nome Formiga, que é ritmado assim, em música. O ritmo de Fuga é o Scott Pilgrim, que é muito ligado à música assim que a série não trouxe.
0: Vejo Ritmo de Fuga porque o filme é frenético, meu irmão. John Hammer, tá enviado. O maluco tá o um capeta tá no final do filme.
1: Qualquer coisa é só ver o a inicial. você <risos> quer é boa demais. Porque eu, eu gosto de Ritmo de Fuga, mas eu acho que aquele início com a fuga, nada supera. Sim, aquilo ali tu desliga e vai embora feliz. É, pô, já, já valeu o filme.
0: Algum palpite do que a segunda temporada vai abordar? Uma vez sabendo que agora vai ser o Gordon Woods e a June Vão ser os grandes antagonistas pra segunda temporada?
1: Cara, depois dessa temporada Eu acho difícil arriscar alguma coisa <risos> Porque todo mundo tava esperando uma... Adaptação certinha, os caras trouxeram uma parada nada a ver. Eu acho que é muito difícil de tentar adivinhar o que, que vem pela frente. Eu nunca li os quadrinhos, mas talvez no, nas histórias dos quadrinhos tem algum material, né? Que eles possam aproveitar as, com esses personagens.
2: Assim, sempre tem, né? Mas é como uhum. tu falou, eu acho que se pegar alguma coisa ou outra vai ser muito na ideia de referência, de cena, assim, porque de história de enredo, eu acho que. Cara, o Lucas Lee o barista. Uhum. O Todd, que era vegano. Começou a comer carne, manteiga e tal, então foi para o caminho totalmente diferente. A Rox foi para um caminho totalmente diferente de perdoar a, a Ramona, né? De elas se encontrarem. Então, assim, de todos, só o Gideon ali que voltou, talvez, para o ponto zero, né? Todos eles foram para caminho assim bem distintos, e o lance do robô e no final você entender que tipo, era o Scott usando o robô, que o robô tinha interligação todos os universos, todas as linhas temporais e aí, cara, quando tu revê as séries faça, faça esse exercício reveja a série sabendo que o robô é o Scott Pilgrim, vocês vão ter uma outra ideia e aí, uma referência bem bacana é quando ele pega o robô pela primeira vez lembra muita gente quando tá jogando um videogame e tá andando num lugar que não dá pra andar que o robôzinho assim, lá no o, o, oitavo episódio, ou nono o sétimo ou oitavo episódio, mano, dizendo, que o robô tá andando, só que tem uma parede na frente e ele continua andando. Eu falei, cara, aquilo ali é muito videogame. Quando você jogando Resident Evil e tu quer andar numa parede que não tem parede, o cenário acabou, não é cenário expandido. O personagem fica fazendo movimento e tu vê que tem uma barreira ali. Então eu não faço a mínima ideia do que possa vir, não. Só tô pronto. Manda, pode vir, pode vir.
0: Então, galera, de tudo isso, qual é a nota que vocês dão de uma a quatro cadeiras pra série de Scott Pigwin na Netflix? Eu vou dar três três logos aqui, três cadeiras. para mim, seria o equivalente a um 7,5, porque tem coisa ali que eu achei que ficou meio que no enrolation, mas me divertiu. E eu queria saber a nota de vocês.
1: Cara, eu vou ser sincero que eu ainda tô aqui pensando de qual seria a minha nota. Mas, eu acho que eu vou de quatro cadeiras, mais ou menos ali no 9, sabe? Que eu gostei muito. Acho que funciona pra caramba. Não teve nada, assim, que me incomodou muito. Eu acho que é uma série que ela tem um ritmo bacana, tem uma história muito bacana. Pegaram, assim, personagens excelentes para serem explorados e trouxeram mais riqueza para esse universo do Scott Pilgrim, então, cara, é... e sem atrapalhar a obra original, cara, que é o mais importante, sabe, eu acho que funciona demais, pode ver, tem que ver as duas obras, pra tu tu não consegue ver essa a... animação sem ter a referência do... Do... das histórias de quadrinhos ou do filme, então, cara, funciona bem para mim, é como se fosse o Watchmen, tá ligado? A série do Watchmen, que é ali mais um complemento, mais uma históriazinha para é, agregar mais esse universo, então vou de Quatro cadeiras, cara, gostei bastante da animação. Eu
2: dou três, querendo dar muito, muito quatro cadeiras, assim... Eu acho que o meu três está muito mais ligado ao enredo final ser mais relacionado à, à questão do, do relacionamento, Scott e tal, do que necessariamente ao, ao todo. Porque tudo foi muito bom. Cada ponto da série eu gostei, o lance da investigação, é, as piadas no ponto certo, as questões da onomatopeia, do midonde e tal. Eu senti muita falta da parte mais musical, seu sentir é, eu senti eu gosto disso em Scott Pilgrim e eu acho que nos foi tirado é, por exemplo o filme tem isso de bom que você enxerga como um videogame quando cada luta cada fase e aí você lembra de Street Fighter, Mortal Kombat, The King e tal você vai sempre pegando um cara mais forte mas com variação de estilos de luta né então por exemplo no primeiro no primeiro o vilão que é o, o, o Patel, aí tem toda uma luta mística e tal. Que ele que o Scott vence. Aí o segundo é o Lucas Lee, que é uma parada de uma corrida de skate. Já é outro tipo de jogo. Aí o terceiro tem o Todd a Knight, e a Night e a Eve Adams. Aí, então assim, cada um vai apresentar um desafio diferente pro Scott. E o jeito dele lutar, o jeito dele trabalhar, tem um lance dele ter pego vida. E no final o Gordon, tipo, mata ele, mas ele tem uma vida, então ele ressuscita. Na série, óbvio, isso fez falta. Mas eu entendo o caminho que a série quis trazer, que é vou pegar isso, mas vou explorar outros lados. E principalmente de pegar, como a gente comentou aqui, personagens que não tem aprofundamento na história central, porque a história central é Scott Pilgrim então isso, por isso que é tão alta a nota pra mim por causa dessa ideia de ter o Scott, usar os, os personagens secundários ali do Scott Pilgrim, por isso que quatro mas o que pesa pra baixo como eu te falei, é essas pequenas decisões de roteiro de ah, tudo tá relacionado ao relacionamento ao casamento, que eu acho que a história poderia ir a mais do que, não vou dizer somente isso, mas eu acho que poderia ter ido a mais do que um clichê de história de amor, assim. Por isso, menor até três, mas, assim, com berano quatro. É... é aquele que se, o... se pedir pro professor, o professor dá mais meio ponto. É desse jeito.
0: E é isso, galera. Esse foi mais um mesa cash Terminando aqui, ó, você vai lá, dá as cinco estrelinhas, você já sabe como é que funciona, pra gente poder ficar bem ranqueado. Dúvida, sugestão, crítica, quiser que a gente fale de um filme de uma série, manda e-mail pra gente, mesa pra 04 arroba gmail.com, ou então lá na DM do Instagram, hein, galera? Muito muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima. Tamo junto, time.
2: Valeu. Tchau, tchau.